0: Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Contentos? Sí, qué bueno que apartaste Tiempo para estar aquí Hoy voy a continuar Con la tercera parte de la serie ah, Le pusimos Detox Que quiere decir desintoxicar ¿Qué quiere decir Detox? Desintoxicar Y hemos estado hablando De sacar De nuestra mente Aquellos Pensamientos, sacar de nuestro espíritu aquellas actitudes que, o emociones que se han formado como Patrones en nuestra vida y que no nos permiten avanzar en nuestra relación con Dios y la verdad Hoy es un tema bastante importante y yo quiero que tengas toda tu atención aquí conmigo Padre te entregamos este tiempo en tu presencia Espíritu Santo sin tu obra en cada persona Sin tu obra en cada corazón Es tan difícil, es imposible Y hoy pido que tú hagas una obra poderosa en cada mente, en cada espíritu, en cada corazón Que podamos ser transformados por tu palabra en el nombre de Jesús Amén y Amén. El día de hoy quiero hablarte de un tema que es um, muy importante en la vida de cada persona y cada creyente. Le puse al tema de hoy pecados ocultos o pecados secretos. Y Obviamente pues pensando que somos una iglesia, yo y que ustedes tienen tiempo siendo partes de amor y verdad, algunos de ustedes ya años, yo creo ya descubrieron el secreto para nunca pecar, ¿verdad que sí? ¿Cuántos aquí descubrieron el secreto para nunca pecar? Nadie, ¿qué pasó? Estamos fallando, pero es imposible, ¿verdad?, de hecho la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, todos heredamos una naturaleza pecadora, una naturaleza de pecado. ¿Qué es esto? El pecado nos inundó, nacemos con esta tendencia, este anhelo a satisfacernos a nosotros mismos, nuestra inclinación natural es el pecado. ¿Cierto o falso? Es, es, es algo natural, lo vemos desde los niños. Los niños no les tienes que enseñar a ser egoístas, ellos ya saben cómo ser egoístas, saben que no quieren compartir su dulce, no quieren compartir su juguete porque es mío. Nacemos de esta manera, cada día tú y yo, cada día que nos levantamos Enfrentamos una batalla, enfrentamos una lucha, lo queramos ver, entender o no Cada uno de nosotros, cada día enfrentamos una lucha interna Una lucha interna entre dos fuerzas que luchan dentro de nosotros Nuestros deseos pecaminosos o lo que la Biblia llama la carne Y nuestros deseos puros, si me van siguiendo con la presentación por favor Deseos pecaminosos y deseos puros, ¿qué es esto? Es lo que Pablo dice en la Biblia, la lucha entre la carne y el espíritu Y aquel que diga que la carne es débil está mintiendo, la carne es fuerte ¿verdad? Porque muchas veces nos vence, pero todos los días tú y yo tenemos esta batalla Entre nuestros deseos pecaminosos y nuestros deseos. Deseos puros Gálatas 5.16 Pablo así lo expresa Dice así que les digo Vivan Por el Espíritu Y no sigan los deseos ¿De quién? De la carne En otras palabras cuando viene A ti la oportunidad de escoger Pablo dice Eligen Elijan el Espíritu no la carne, dice, porque esta, o sea, la carne, desea lo que es contrario al espíritu. En otras palabras, van en direcciones contrarias y a su vez el espíritu desea lo contrario a ella, desea lo contrario a la carne. Dice, los dos se oponen, son dos fuerzas que se oponen entre sí, de modo que si ustedes no pueden hacer lo que quieren, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pablo está aquí diciéndonos. Hay esta batalla en la vida de cada hombre. El espíritu contra la carne. Lo que debo hacer contra lo que quiero hacer. Es esta batalla constante que enfrentamos tú y yo. Porque el pecado nos afecta a todos nosotros. No importa lo que hagas, no importa quién eres. El pecado nos afecta a todos. Ahora, vamos a ser bien honestos. Hay ciertos pecados en nuestra vida que vez tras vez nos atrapan. Piénsalo por un momento. Hay ciertos pecados en la vida de cada uno de nosotros que vez tras vez caemos en él, que vez tras vez nos atrapan, que vez tras vez hacen que tropecemos. Estos pecados hacen que vivamos de cierta manera en una cárcel y muchos de esos pecados cuando vivimos en ellos por tiempo suficiente no podemos salir de ellos, por eso son como una cárcel. Constantemente estamos tropezando en ellos, Pablo también le dice tu, la concupiscencia, nuestro anhelo por pecar Ahora hoy vamos a ser bien honestos porque muchos de estos pecados que constantemente nos hacen caer Causan en nosotros mucha vergüenza y como causan vergüenza lo que queremos hacer con nuestra basura Es esconderla Tratamos de esconderlos Porque producen vergüenza En nosotros Así que Estas actitudes Estas maneras de pensar Estas acciones que ofenden a Dios Que nos causan Vergüenza a nosotros con los demás Las escondemos En una cárcel Que se convierte solitaria Dolorosa y que si estás lo suficientemente tiempo tras de esta cárcel, de un hábito, de una manera de pensar, si pasas bastante tiempo atado a ese pecado y nadie lo sabe, esa cárcel se hace dolorosa e imposible de salir de ella. En nuestra mente... Comenzamos a pensar es tan difícil que yo deje este pecado. Porque he luchado tanto contra él y vuelvo a caer y a caer. Que cada vez provoca que lo esconda una y otra vez. Entonces, ¿cuál es nuestra única defensa? Que nadie sepa. Que ese pecado se mantenga oculto. Que nadie sepa de mi adicción a la pornografía o al alcohol. Que nadie sepa mi adicción al chisme o a las novelas. Que nadie sepa de mi adicción a las mentiras. Que nadie sepa cómo actúo. Y genera en nosotros un concepto que hoy quiero que tengas presente todos los días de tu vida. Un pecado Arraigado. Di conmigo, pecado arraigado. Pecado arraigado es aquel pecado que aparece vez tras vez en tu vida. Vez tras vez en tu vida. Es ese pecado que aunque te quieres escapar de él, aunque duras un mes aguantándote, o días, o horas, o minutos, Vuelve a ti, puede ser el enojo extremo, explotar, puede ser una adicción, pueden ser tantas cosas Pecado arraigado es aquel que está repitiéndose constantemente en tu vida, es ese pecado que te causa dolor es ese pecado que causa vergüenza, que lastima a los que están cerca de ti. Es un pecado que se arraiga en la mente, en el corazón y en los actos. Y lo odias, pero no te puedes deshacer de él. Para muchos que tienen años de cristiano saben exactamente lo que estoy diciendo. Es un pecado con el que has luchado toda tu vida. Y que has llegado al punto ya de guardarlo en lo más profundo de tu corazón y que nadie sepa más que tú y Dios está arraigado ahora tú y yo debemos de reconocer tú y yo tenemos un enemigo que vino a matar, robar y tenemos un enemigo de acuerdo a las palabras de Jesús que vino a matar, hurtar y destruir y te voy a decir algo el arma perfecta de Satanás para matar tus sueños, robar tu futuro y destruir tu vida y de los que amas es el pecado oculto. Es un pecado arraigado que tú haces todo lo posible porque nadie sepa de él. Está ahí mi pecado y es mi basura y que no se vea. Ese pecado arraigado es, es lo que hace, es, es el arma perfecta de Satanás Porque con ese pecado te acusa y te dice pues no que muy cristiano Ah pero estabas el domingo levantando las manos Mejor ya no vayas, para qué vas El pecado arraigado te hace sentir culpable, te hace sentir dolor Te quita las ganas de vivir, te quita la alegría, te quita la seguridad Te roba de tu futuro. Tu enemigo constantemente está recordándote ese pecado que escondiste, pero que ya está bien arraigado dentro de ti. Como la mentira. Comienzas con la mentira porque es la manera de librarte de algún problema que tienes. Y comienzas a decir una mentira, pero de repente una mentira llama a otra Y de repente ya tienes un estilo de vida donde ya no sabes que es mentira y que es verdad Y he conocido a muchas personas que viven así Una mentira grande, un problemita se convierte en un pequeño, en un gran problema Mi oración el día de hoy, ¿Qué serios están mi oración el día de hoy es que puedas abrir tus ojos y que no permitas que ningún pecado oculto dentro de ti Siga arraigado en tu corazón, en tu vida y en tus pensamientos Y que hoy des paso a la libertad que solo Dios puede traer Esa es mi oración Hoy te quiero hablar de una palabra que se utiliza mucho en el contexto religioso y es la palabra Confesión, di conmigo confesión. Confesión es uno de los pilares de la fe cristiana. Y hoy yo te quiero hablar dos lados de la palabra confesión. El primero, confesamos a Dios para que nos perdone. Y esto es algo que hacemos constantemente. Cuando nos equivocamos, ¿qué hacemos? Lo confesamos para que Dios nos perdone. ¿Lo confesamos con quién? Con Dios Primera de Juan 1.9 Dice así Un versículo que muchos conocen Lee la segunda palabra en rojo Que dice si sí. Dilo fuerte Si confesamos nuestro, Nuestros pecados Dice Dios es fiel y justo Nos lo perdonará Y nos limpiará De toda maldad Ahora ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra confesión? La mayoría aquí de nosotros venimos de un contexto católico, romano, ¿cierto o falso? Ese contexto nos hace pensar en confesión como cuando entras a este cuartito de manera, madera oscuro con dos divisiones y te hace acordar, de a lo mejor tú lo viviste o de películas, donde entras a un lado y del otro lado no ves la cara del que te está escuchando, un sacerdote. Y él te toma una confesión donde tú dices, he pecado y dices tu pecado. Entonces el padre, el sacerdote te absuelve poniéndote ahí que hagas ciertas cosas, que digas algunos padres nuestros o lo que sea. Pero la confesión es, yo declaro mi pecado y entonces... Me perdonan, te dan una penitencia y eres libre de tu pecado. Entonces esto nos ayuda a entenderlo. Yo me equivoco y empiezo a echar, empiezo a llenar mi vida de pecado. Aquí para los que están en los lados, aquí dice, que qué dice? Esta es mi vida y entonces yo me equivoco y empiezo a llenar mi vida de basura. Pero entonces yo voy y me confieso y el sacerdote me absuelve y entonces mi pecado queda fuera porque ya fui absuelto y ahora mi vida está limpia. Y adivina para qué está limpia, esto es bien importante, está limpia para volverla a llenar de pecado. Y tú dices, ay sí, nuestros hermanos católicos, pero nosotros somos igualitos. Ponte a pensar, en la semana, en el día… Estás llenando tu vida de pecado. Con ese pecado oculto que no puedes vencer. Y ahí estás. Y entonces en la noche o en la mañana. Cuando va a empezar tu día. Y dices, ay Señor, perdóname. Dame una oportunidad, perdóname. La regué todo el día de ahí. Anoche la regué. Perdóname. Y vaciamos. Dios nos perdona y nos vacía. Y dejamos limpio nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para volver a pecar al día siguiente Al cabo la siguiente noche O la siguiente mañana O la siguiente reunión de domingo Cuando llegue aquí Vuelvo a vaciar mi bote de lo que llené. ¿Se fijan cómo es exactamente lo mismo? Termina siendo El pedir perdón por los pecados Un acto egoísta Y te voy a explicar por qué Termina siendo un acto egoísta porque no tiene que ver con lo que yo daño a Dios al meterle basura a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu. Termina siendo un acto egoísta porque estoy tratando con mi culpabilidad. Se trata de mí y no del daño que estoy causándole a Dios. Oramos, nos arrepentimos. Pero siguen, pero siguen estando ocultos algunos pecados, arraigados, tan arraigados que vas a volverlos a cometer en unas horas, ¿sabías? Antes de esto, ¿por qué no consideras por un momento? Y le voy a pedir al Espíritu Santo, Espíritu Santo revélanos el día de hoy que Dios te revele, que el Espíritu Santo revele a tu vida qué pecados ocultos han estado arraigados en tu vida y no has tratado con ellos. Ponme atención acá enfrente. Estadísticamente, para el hombre, 60% de los hombres que están aquí en la iglesia tienen problemas con la pornografía. 60%. Arriba del 30% de las mujeres que hoy están aquí en este lugar, está comprobado estadísticamente que también tienen problemas con la pornografía. Y si yo le preguntara a cualquier hombre o mujer que tiene este problema, la pornografía es un pecado que los avergüenza, que lo odian, que no quieren hacerlo. Pero vuelve y vuelve y vuelve. Puede ser cualquier otro pecado sexual, puede ser un pecado de desorden alimenticio, puede ser la mentira, pueden ser las apuestas, puede ser el cortarte, puede ser lo que haces con un novio o con una novia, puede ser el robar, puede ser el hacer negocios que son ilegales, puede ser la envidia, pueden ser los celos, puede ser la droga, puede ser un vape, Puede ser el cigarro. Puede ser el apego emocional hacia una persona. Y, y eso es como una droga para ti. Puede ser el apego a alguien que no es tu cónyuge. Pueden ser tantas y tantas cosas. Y aunque nos arrepentimos. Vuelven y vuelven y vuelven. ¿Por qué? No puedes vencer el poder de ese pecado sobre tu vida Aquí hay muchos de ustedes que han vivido en diferentes etapas de la iglesia Donde el Espíritu Santo se derramaba y oraban por ti Y te caías pero te levantabas y seguía Ese deseo de pecar Sabes hemos tratado el arrepentimiento como algo que nos quita la culpa como algo que quita la culpa personal La culpa, la confesión honesta Te guía al arrepentimiento Y arrepentimiento quiere decir Cambio de dirección No es Lleno mi vida de pecado Y luego me arrepiento Y sale Para que lo limpié Para el día de mañana poder volver a meter El mismo pecado eso no es arrepentimiento, arrepentimiento es me deshago de la basura Y lo que antes caminaba hacia allá ahora voy en sentido opuesto Eso es el arrepentimiento porque una confesión honesta te lleva al arrepentimiento Pero también te lleva al cambio, te lleva a cambiar Y mira quizá hay muchos aquí que me han dicho bueno ya lo he hecho, he sido honesto con mis problemas, con mi pecado muchas veces, pero no puedo cambiar. ¿Por qué no puedo cambiar? Vamos a ver de nuevo la Biblia, ¿está bien? Primera de Juan 1.9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. En este versículo la palabra confesar en el griego Quiere decir admitir que lo que hiciste lastimó a alguien más Vamos a ver otro versículo Santiago 5.16 ¿Estás listo? Pónganmelo Vamos a leerlo, ¿están listos? Por lo tanto confiesa tus pecados solo a Dios en secreto y Él te impartirá poder sobrenatural para que por ti mismo puedas vencer tus pecados y ser sanado de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Pues es una mentira. ¿eh? Ese versículo es el que se nos acomoda a nosotros como cristianos, pero así no dice ese versículo. Así vivimos. Pensando, si confieso mis pecados a Dios. Esto es entre tú y yo Dios Si confieso mis pecados Solo a ti Dios en secreto Donde nadie sepa Él me va a impartir Un poder sobrenatural Para que por ti mismo Empoderadote Puedas vencer tus pecados y ser, Eso no dice la Biblia A veces así Le interpretamos ¿Quieres que te diga qué dice el versículo? Pónganme el correcto. Dice confiésense los pecados unos a otros. Y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa. Tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La Biblia está diciendo. No es tú nada más y Dios. Es un trabajo en equipo Con gente que esté a tu lado La palabra confiésense En el griego original Significa hablar francamente Hablar abiertamente con otra persona No nada más con Dios Iglesia Se trata de hablar Ahora en esto ha habido todo tipo de excesos en la iglesia si le bajan poquito al piano por favor En esto ha habido Todo tipo de excesos en la iglesia Desde poner un micrófono y que pases A, a decir tus pecados No se refiere a eso Si alguien quiere pues. Lo que está diciendo Bájenle más al piano por favor Confesión es un proceso de dos pasos Ponme atención aquí Confesión Es un proceso de dos pasos Número uno Voy y confieso con Dios Y luego voy y busco Una persona de buen testimonio Y le confieso a él Mi pecado y mi lucha Y hago un compromiso Con esa persona de que me va a ayudar Y va a estar a mi lado No de que va a ir a contarlo a todos Ay, Tenemos que orar por fulanito eh. Hay que orar por Raciel Porque anda batallando Digo si sí hay que orar por él pero Confesamos nuestro pecado a Dios Y número dos es confesamos A otras personas Para sanidad De nuestro pecado Mira Sé que esto puede ser Vergonzoso Puede ser complicado De hacer Pero de acuerdo a la Biblia es la manera de sanar y superar las áreas de pecado en tu vida. Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. Pónganmelo ahí por favor. Dice, quien encubre su pecado. ¿Qué dice? Lee esa última frase de la primer renglón. Jamás prosperará. Jamás prospera. ¿Quién no va a prosperar? El que encubre... Su pecado Dice quien lo confiesa El que es honesto Y lo deja Alcanza misericordia Hay poder cuando Confiesas tu pecado a otra Persona El pecado es como los hongos Crece en la oscuridad Donde no hay sol, donde no hay luz el pecado crece en lo oculto Pero lo vimos ahorita La confesión honesta siempre Te va a llevar a cambiar y Quizá ahorita Puedo leer la mente de Dios me está Revelando así como poniéndome subtítulos En sus mentes ahorita ¿no es cierto? Y estás pensando yo nunca le voy a contar A nadie esto Nunca ¿Por qué le voy a decir es demasiado vergonzoso no lo voy a hacer Si esa es tu postura Es como decir Señor ¿dónde deje mi basura Señor estoy lleno de basura Y le digo Señor Perdóname Y Él me perdona Porque lo voy a seguir haciendo Si tu postura ahorita es Yo nunca voy a hablar con nadie Yo te voy a retar A que hagas algo hoy en la noche Y seas honesto con Dios Y llegues y le digas hoy en la noche Señor quiero que sepas Que voy a seguir haciéndolo Quiero que sepas que quiero que hoy me perdones Que me quites mi culpabilidad Pero mañana lo voy a volver a hacer Y ahí es donde se pierde todo ¿Por qué? Porque estamos tratando a Dios Como un mejoralito que me quita Una dolencia Pero no hay un cambio Real, no hay un cambio que, que transforma Las cosas Confesar no es Para quitar tu culpabilidad Es para que dejes De lastimar a Dios No se trata de mí, se trata de Él y yo tengo que ir delante de él. Y decirle me duele lastimarte. Ya no quiero lastimarte. Porque cuando te lastimo a ti. Lastimo a mis hijos. Lastimo a mi esposa. Lastimo tu corazón. Pero ¿qué es lo que hacemos. Tratamos el pecado oculto. Y el pecado oculto lo que hace. Es que. Pecamos. Y luego le ponemos una tapa. Nadie lo ve. Ahí está guardadito. Y cuando oramos en las noches, lo destapamos un poquito y le decimos, Señor, perdónalo. No mal lo suficiente para que. Pero sigue oculto ahí adentro un deseo, un anhelo. Si estás teniendo relaciones sexuales con tu novio, con tu novia Estás hablando con, con alguien que no es tu esposa o tu esposo Si estás fumando a escondidas, si estás drogándote Si tienes una vida de mentira, si la pornografía, si tantas cosas Esto es lo que estás haciendo, estás cerrando tu vida y estás diciendo no pasa nada Dios me sienta culpable, perdóname Mira Esto es lo que hace el pecado Oculto Culpabilidad Confesar no es para quitar tu culpabilidad Es para que dejes De lastimar a Dios El mejor consejo que yo te puedo Dar esta noche es busca una persona Que ame a Dios Después de arrepentirte delante de Dios Delante de su presencia Busca una persona que ame a Dios Busca una persona, número dos Que te va a pedir que le rindas cuentas Una persona que tenga autoridad Sobre tu vida Una persona que te va a ver a los ojos Y te diga cómo estás Has vuelto a drogarte Has vuelto a, a, a ver lo que no debes de ver Has vuelto a engañar a tu esposa Has vuelto Y que esa persona te pueda ver a los ojos y pueda decir tú Porque tú le diste autoridad Y tú puedas contestar Honestamente Sabes cómo vas a ser sanado del pecado oculto Cuando quitas la tapa Y permites que Dios vea delante de él Pero también Cuando permites Que alguien más esté viendo Qué es lo que hay oculto Dentro De tu vida Confiénsense los pecados Unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder Y da resultados maravillosos La Biblia cuenta la historia de un hombre llamado David Era el rey de Israel Él experimentó lo que yo te estoy hablando Después de pecar con Betsabé, Después de mandar a hacer cosas terribles al esposo de Israel hasta que lo mató Embarazar a Betzabé Fíjate lo que escribió Salmo 32, 3 Mientras me negué a confesar Mi pecado Mi cuerpo se consumió Y gemía todo el día Hay muchos aquí que batallan con la ansiedad Que batallan con el enojo Con la frustración Con el estrés, con el estar siempre mal y Muchas veces eso que estás sufriendo en tu cuerpo Tiene que ver con la raíz De un pecado Que has ocultado Porque ni bueno para ocultar eres como yo Un pecado que has ocultado Hoy quiero terminar diciéndote cuando tú expresas tu pecado delante de Dios Y buscas una persona en autoridad Que te va, vas a rendirle cuentas a ella Y no te le vas a esconder Entonces Estás quitando una tapa Algo que permanecía escondido Y la vergüenza no se va a enseñorar de ti Vas a iniciar un proceso de sanidad yo quiero terminar retándote algo. Y te quiero retar a que durante las siguientes 48 horas, pónganme la que sigue, las dos preguntas, que nos hagamos esas preguntas. ¿Qué pecados ocultos tienes que confesar? Qué es aquello que ahorita Dios te ha estado hablando, que has estado actuando incorrectamente, y número dos, a quién se lo vas a confesar. Muchos dicen: No, yo nomás hablo con el pastor, pero yo muchas veces no tengo trato directo con muchos de ustedes, pero si sí tienes un amigo que ama a Dios, un líder de un grupo vida, una amiga. Y si no tienes nada de eso Saca una cita de consejería en la iglesia Te vamos a atender mi esposa, yo o algún otro líder Pero encuentra a quien rendir cuentas ¿Sabes por qué es tan difícil esto? ¿Sabías que el 90% de los consejos que da cualquier pastor Son ignorados? Porque buscamos El que nos digan lo que queremos Nosotros hacer, el estar Bajo autoridad y rendir cuentas Implica Que estoy dispuesto a que alguien más me diga Estás haciendo mal Necesitas cambiar Quizá es rebeldía, jóvenes que están Aquí contra tus padres Contra cualquier autoridad Para muchos otros Es el Tener esas pláticas Lo que ves en el internet Para otros son los negocios La manera como actúas Éticamente, moralmente Hoy yo te quiero decir El pecado oculto Destruye la vida Destruye los matrimonios Pero cuando lo confiesas A Dios y buscas A quien rendir cuentas Ahí viene la sanidad que no cierras un momento tus ojos En este momento yo no quiero Pedirte que levantes Tus manos Lo único que quiero Es que tomemos un tiempo Para adorar Que tomemos un tiempo para adorar a Dios Que tomes un tiempo En adoración para que Dios te hable ¿Cuáles son esas áreas Que necesitan ser confrontadas en tu vida? Esas áreas que has mantenido escondidas Y que se han arraigado en tu corazón que te traen vergüenza, que te traen dolor Y que necesitas desarraigar de tu vida Padre yo te pido por cada hombre, cada mujer que está aquí Cada joven, cada señorita Que han vivido con un pecado escondido Que se ha arraigado en lo profundo de su corazón que está tan arraigado Que Quizá nadie lo sabe Pero que causa Tanto dolor y tanta tristeza Que causa tanta vergüenza Espíritu Santo Espíritu de Dios Haz una obra es una obra poderosa en cada persona. Señor, que cada uno de ellos pueda reconocer si hay estos pecados ocultos en su vida. Que cada uno de ellos pueda encontrar a quien confesar. Señor. Y por qué no nos ponemos de pie y terminamos adorando. Y deja que el Espíritu Santo te hable. Y sin duda me escogiste a mí Por mi nombre me llamaste Dame de ver